0: Всем привет! С вами подкаст 180 градусов, и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся смело менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запастите сторис Инстаграма, то, как вы слушаете этот подкаст. А чтобы я вас не потеряла, отмечайте меня, Аня Ковалева. Подписывайтесь и пишите, что вы думаете об этих выпусках.
0: Новый год уже близко, и свершилось новогоднее чудо. В студии Storytel мы с Аней оказались вдвоем и провели интервью вместе. И к нам в гости пришел Ник Бабин, основатель музыкального бутик фестиваля Chess Jazz, Jazz. Это не первое интервью с создателем музыкального фестиваля. И мне безумно интересно рассматривать, как разные игроки на рынке подходят к созданию своего продукта. И сегодня Ник Бабин расскажет о том, как делать фестиваль не для всех. И как вывести его на международную арену, учитывая, что Chess Jazz – практически сразу уехали в первой гастроли. А еще мы все прекрасно знаем, что для международной экспансии требуется хорошее знание иностранного языка. Сейчас все ставят себе цели на Новый год. Может быть, пора уже пообещать себе выучить наконец-то иностранный язык. Мы советуем обратить внимание на наших друзей и давних партнеров Education First. Они предлагают уникальные решения с проживанием по всему миру, полное погружение в иностранный язык и, конечно же, новые знакомства. Подумайте об этом. Может быть Новый год стоит начать с того, чтобы уехать в другую страну и выучить иностранный язык. Все подробности по ссылке в описании, а мы начинаем.
1: И сегодня в студии у нас Ник Бабин, основатель и идеолог международного бутик фестиваля Чес и джаз. Спасибо.
2: Да, я привет.
1: И я правильно назвала его.
2: Ура. Только Чесс и джаз.
1: и джаз, окей. Расскажи нам, что это такое и почему вы называете это бутик фестивалем.
2: Это фестиваль лайфстайла, то есть э, место, в котором э, не только музыка важна, важна еще основнополагающая часть — это шахматы. Шахматы — это, это интеллектуальный спорт, джаз — это интеллектуальный вид из музыки. Поэтому мы получаем такой интеллектуальный э, бутик-фестиваль. Отвечая на слово «бутик», это значит, что он камерный для своих. Мы называем для э, секущих, то есть для
0: людей, которые секут. А вот камерный — это примерно сколько? 5 Сколько тысяч людей да? Да, пять, семь, пять, дефис, десять. Как то я вот не очень понимаю, просто у меня не вяжется, как шахматы связаны с фестивалем. То есть что то есть, это? Как, на самом деле это просто турнир, на котором музыка или что?
2: Нет, это, это на самом деле целый город шахматный, который мы строим. Мы вообще, по-моему, если не ошибаюсь, самое большое шахматное, любительское шахматное событие по количеству человек. Это и турнир, у нас есть полноценный шахматный турнир. Uh, у нас есть школа шахмат для тех, кто вообще не сечет шахмат, но хочет этого сделать. Называется школа шахмат How to Chess Well. То есть можно прийти, и прямо там азы, основы, куда ходит такая фигура, как ходят кони и так далее. Все это обучиться и сразу приступить к делу. И есть у нас еще Chess Village. Это такой городок из разных видов активностей шахматных. То есть очень короткий, потому что мы понимаем, что ну, там шестичасовые серьезные страдающие партии, на летом, на открытом воздухе с бокалом просека в руке, это как-то, ну, так себе. Поэтому коротко, а весело... А значит не так плохо. Согласен. Но если это короткий с бокалом просека, Потому что у нас еще есть э, в этом Chess Village, э, когда мы играем э, в шахматы, короткие всякие этюды, я бы сказал, э, если ты выигрываешь у Гроссмейстера, который, разумеется, поддается, то ты получаешь жетончик, токен, который ты можешь с удовольствием пойти обменять в бар, например,
0: и, и станет еще победу. веселее,
2: конечно, да. А как ты связал свою жизнь с шахматами? Ты сам играл mm. просто или... Нет, на самом деле это да, часто себе задают вопросы, мне стыдно. Ну, я отвечаю честно, я плохо играю в шахматы. Но э, мне нравится эстетика шахмат, мне нравится история шахмат и как это все выглядит и на что эта игра очень доступная. Это одна из самых доступных игр, наверное доступных в плане... в плане стоит она 600 рублей в любом спортивном магазине и ты можешь сидеть и играть где угодно хоть то в горах можно в машине можно дома можно на фестивале например кинул доску нужен товарищ и играйте и получайте удовольствие вот поэтому но как бы я тоже этим занимаюсь на досуге непрофессионально, потому что есть как бы как раз таки есть Спортивные шахматы — это их часть. А у нас такие лайфстайл, веселые, в общем, чтобы получать удовольствие от их самой игры, от самого процесса.
1: Слушай, а это вообще популярная штука, шахматы? Потому что у меня немного двоякое мнение. С одной стороны, это игра моего детства, когда все собирались, объясняли друг другу, как ходят ладья. И это что-то, что мы прекратили делать, когда закончилось детство. С другой стороны, вот я тебе рассказывала перед подкастом, в прошлом году я случайно оказалась на... Фест... Даже это не фестиваль,
2: это как был чемпионат мира.
1: Да, на чемпионате мира по шахматам в Лондоне, и я была поражена огромному вниманию. Во-первых, со стороны прессы, во-вторых, со стороны любителей, которые просто приходят на это посмотреть. И у меня в прошлом году полностью перевернулось сознание, и мне показалось, что это настолько популярная штука, о которой, может быть, огромный пласт, о котором я не знаю. Вот можешь рассказать, как вообще обстоят дела с этим сейчас? Ну,
2: вообще, всемирные шахматы, да, это одна из самых, как я и говорил, за счет того, что она доступная, это одна из самых популярных игр, то есть, если я не ошибаюсь, там а, даже предустановленных приложений Chess там на компьютерах, на телефонах, там миллионы, 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 десятки миллионов установок. То есть, в принципе, она доступна всем. И онлайн, и офлайн, как угодно. И действительно, это целый большой мир, индустрия, в а, которой играют люди за и, и деньги, и большие замешанные там, и, и спонсоры, и есть чемпион не, неоспоримый, непобедимый. И, в общем, вообще в целом в России особенно очень большое шахматное наследие, потому что Советский Союз всегда был шахматной державой, не повысит И от этого это такая еще игра, которая передавалась всегда по наследству. То есть, условно говоря, дед учил внука, отец, ну и так далее, в общем. И в этом тоже ее очень красивая история, потому что ты ее передаешь, обучая шахматы, это, в общем... Uh, ну, мне нравится вот это как наследничество uh, uh -huh. игры в шахматы. И опять же сыграть там, не знаю, своими родителями с друзьями где-то на даче. Красиво, это красиво, и это приятно смотрится, и...
1: Ну, для меня было большим открытием, что эта игра очень популярна среди суперуспешных бизнесменов mm -hmm. и политиков. И в том числе тот круг людей, который я увидела тогда в Лондоне, русских, которые пришли и которые оказались в этом не просто, понимают, они сами играют, они наблюдают, и они могут определить, правильно ли сделал вот этот да. человек или нет. Может, тоже на это Конечно. Ну, на самом ждать. деле,
2: с точки зрения бизнеса, тут все достаточно понятно, потому что шахматы, они действительно развивают стратегическое мышление, они учат оценки рисков, поэтому, что максимально важно в бизнесе, да, стратегия, прагматичные Мышление и оценка рисков. То есть, опять же, где-то пойти, где-то пожертвовать какой-то фигурой, чтобы выиграть партию, либо наоборот. В общем, если мы посмотрим в Forbes, там, определенный, там, не знаю, топ-100, то в большая вероятность, что каждый, там, ну, не знаю, не приводил аналитику, но большинство бизнесменов, они действительно играют, либо сами играют в шахматы, либо их по пропагандируют в хорошем смысле. Ну вот
1: я знаю, Игорь Рыбаков, большой любитель.
2: Игорь Рыбаков, Михаил Маратович Фридман, а, все они тоже, все, которые тоже как раз в Лону не обитает, живет. А, и они все либо... Ну, то есть они шахматы любят, им нравится, опять же, эта эстетика, и они понимают, что чем больше людей будут играть в шахматы, тем больше будет умных людей. На, ну, как бы это такая условная параллель, но я думаю, можно там вычислить ее. И это хорошо. Поэтому у нас есть еще и социально-культурная миссия. Мы, разумеется, чем больше людей будут играть, либо обучать, вот приходить к нам на фестиваль, приходить в школу How to Chess Well, и потом будут влюбляться, вдохновляться этим, то это, это лучше. Лучше в целом для, для людей, для общества.
1: А есть история элитарности все-таки некой?
2: Есть такой э, стереотип, я бы сказал, что это такое для снобов, для какой-то такой салунной Истории, где сидят э, богачи, э, играют в шахматы в закрытых клубах. Есть такой оттенок. Э, я бы, его, ну, как бы, я сталкиваюсь с таким мнением. Людей, некоторых тоже говорят, что типа вы все снова там шахматы и джаз чуть попроще. Вот, но м -м, я так не считаю: я считаю, что это, наоборот, типа, за счет того, что доступность игра, она на всех уровнях. И да, играют э, богатые форпсы. И, и, и есть простые люди, которые просто играют, потому что получают удовольствие. Есть много большое количество клубов и в Москве, и вообще по всему миру, которые просто можно прийти по, поиграть. Можно в парке поиграть, как это делают в Центральном парке каждое воскресенье. Там играют каталы. Ты приходишь поиграть, выглядит это все так, делаешь ставку, думаешь, что ты его легко обыграешь, и, в общем, проигрываешь много денег. То есть это есть целый азарт, целая такая, вот, uh -huh. такая история с Центральным парком.
0: А для вас Чес и Джаз это все-таки бизнес, или это более социальный проект популяризации шахмата?
2: Нет, это безусловно бизнес. То есть э, просто у бизнеса есть, как у любого бизнеса, должна быть социальная какая-то позиция и социальная ответственность. Э, в нашем случае это, конечно, что-то социально-культурное, потому что тут надо понимать, что джаз тоже интеллектуальная музыка. И, э, э, в отличие там, от поп, да, или какой-нибудь э, то, что как бы, я сам заканчивал гнессинку, поэтому. Моя дипломная работа была как раз таки по двум типам музык. Это развлекательная. то что есть развлекательная музыка, а есть серьезная музыка. Вот серьезная музыка тебя заставляет внутри что-то переосмыслять и сделать какие-то выводы, а развлекательная музыка заставляет тебя забыть на какой-то период времени о своей проблеме, но она потом все равно вернется. И вот классическая академическая музыка, джаз, там, не знаю, неоклассика, сложный авангард, все это относится к серьезной музыке. Она заставляет тебя переживать что-то, какую-то проблему или какое-то искать решение. А есть поп музыка э, не знаю, там, э, какие-то очень простые банальные вещи, которые э, тебе просто ты его вот сейчас колбасишься на, на фестивале или где-нибудь э, слушаешь в машине, напиваешь, чтобы мысли в голову не лезли, она тебя как бы затыкает их. Но потом все равно проблема вернется. А джаз где? Джаз интеллектуально. Джаз — это серьезная музыка. Ну, просто джаз настолько многогранен, то есть там есть, есть и тоже поп-джаз, Ты тоже можешь танцевать, плясать, как это было в 20-е годы в, в Нью-Йорке, когда все во время Сухого Закона, это, собственно, был ренессанс, вернее, прям даже не ренессанс, я бы сказал, это прям становление джаза как, как культуры. Тогда все плясали и забывали свои, в общем, тяжелые времена. Вот. Поэтому, ну, есть и серьезный глубокий
0: джаз — его тоже лучше не перебарщивать. А когда вы пришли к тому, чтобы соединить вот эти две интеллектуальные массы шахматы и джаз? Так,
2: сегодня 2019, и это произошло в 2017 год назад примерно. Это был декабрь. Так, uh -huh. был декабрь месяц, два года назад. То есть вы относительно молодой фестиваль? Да, ему, собственно, только два года, но мы много уже успели за эти два года сделать. Просто как бы у меня была потребность создания собственного фестивального продукта, то есть собственного фестиваля. Потому что я на протяжении восьми лет уже организую фестиваль Bosk Fresh Fest
1: вместе
2: с Ильей командой.
1: который тоже был у нас в одном из подкастов.
2: Все верно. И у меня была вот эта потребность сделать собственный фестиваль. Э, но его как раз-таки сделать для меньшей аудитории, нежели чем «Боскофрешвест» — это такой большой фестиваль. Как-то совершенно случайно пошла вот эта тяга э, к шахмату. Опять же, я случайно начал смотреть, в Нью-Йорке был чемпионат мира, и Сергей Корякин, опять же, с Карлсоном играли в финал э, чемпионата мира. Я пристно начал следить, следить изучать... Э, в общем, все про шахматы, потому что до этого очень слабо касался этой темы.
1: Как обыватель, да? Как человек, Абсолютно, которому да, просто интересно. Да,
2: да, читаю, смотрю, там новости попадают. Окей, так, что это, кто чем? Какая там история? Начал, посмотрел фильм "Жертва пешкой» с Томми Магуайром. Смотрел ну, про Бобби Фишера. В общем, так потихонечку начал влюбляться и вдохновляться в этот процесс. А джаз мне всегда нравился. как бы Джаз я очень люблю. И выбирая какую-то нишу, да, и случайно совершенно игра, играя на даче э, в шахматы и слушая свое любимое радио, там, немецкое x Chess, Flux FM, играя в шахматы под джазовые вот, в общем, мелодии, получилось, пришло название в голову, просто Chess and Jazz. Потому что вся эта картина, которая была, камин, дача, шахматы, джаз. Дача в
1: название не вошла.
2: Да. Но в итоге, да, просто появилось название, мы посмеялись, похихикали, как лево звучит, но потом, спустя несколько дней, внезапно я за рулем где-то, и мне она снова пришла в голову, типа, честн, честн, это может быть. Потому что я сразу увидел аудиторию. Интерес, а кто интеллекту?
1: ваша аудитория, да?
2: Наша аудитория, это как раз-таки, как вот я и сказал вначале, секущая, да, для тех, кто так... Она больше вот есть, опять же, аудитория всегда, как вот, допустим, музыка, да, она делится на две части. Есть такой был шведский... В общем, умный дядька, культуролог, не помню, как его зовут, скорее всего, фамилия Андерсон. Наверное. Как у всех
0: Как у всех умных шведов.
2: Да-да-да. Он сказал, что есть два типа... Общество делится на два типа. Есть консюмираты, то есть общество потребления, от своего и есть нетократы. Те, которые секут. То есть они не воспринимают прямую рекламу, им ничто не навяжешь, у них есть собственное мнение, они могут определить, что это... Это плохо, это хорошо. Они достаточно независимо свободны, э, при, успешны в своем деле, э, хороший вкус обязательно. И они, конечно, чуть взрослее, наверное, чем э, стандартная фестивальная аудитория. То есть наше ядро — это 25-40. Но там нетократичным не, не или консумеративным можно быть в любом возрасте, и в 60, и, и в 20. Вот. Поэтому мы, на, наша вот чуть взрослее, она уже определилась, кто она, то есть нашла себя самая индифицировала. И, и, в общем, когда она собирается, ей очень комфортно среди, вот, опять же, 5-7 тысяч человек, таких же, как и они, потому что она, условно говоря, на большом фестивале, там, 50-тысячном, мне лично некомфортно. То есть для меня... Раньше я по молодости, да, класс, ворваться в толпу, это было клево. Сейчас я, мне комфортнее вот в камерном как, не знаю, когда ты, опять же, вот приходишь, я провожу эту параллель, приходишь там в какой-нибудь гигантский супермаркет Ашан, и ты там клиент номер 4826, пройдите на кассу. Либо ты приходишь в бутик, и ты, говорят, тебе уже знают, какой кофе ты пьешь, тебе его сразу предлагают, водичку. Знают, какой размер ты носишь, тебя знают, как зовут. Ну, то есть вот этот подход индивидуальный, вот это и отличает, наверное, нас от других фестивалей.
1: Но бутики еще отличают высокие цены.
2: Так, точно. И мы этим тоже... Э, тоже у нас высокие цены достаточно. То есть у нас в этом году все билеты были проданы на оба дня. Последний день продавались билеты э, на субботу по 5000 рублей, что выше рынка. то есть это за... 3 000, мне кажется. Да, стоит, да, да. обычно 3000 тысячи. Вот. И эти за 5 тысяч были тоже все проданы. И а это хорошо, потому что у нас и концептуально э, аудитория отметает э, лишних. То есть, ну, как бы, шахматы и джаз, ну, типа, э, сразу понятно, да, что это что-то серьезное и не для всех, не массовый продукт. И, соответственно, второй барьер — это цена входа. То есть для нас важно. Поэтому и партнеры, которые к нам идут, э, а бизнес — это всегда и партнерство, э, для них тоже важна эта аудитория.
0: А откуда была потребность именно создать свой фестиваль? Почему, например, с этой идеей не пойти в условную усадьбу джаз и не курировать одну из сцен? Ведь ну, тоже с такой идеей можно там и как раз...
2: Конечно, но это один из видов, наверное, любого бизнеса. Это либо, можешь приходишь и создаешь что-то собственное, либо приходишь куда-то, тебя там поглощают, ты делаешь, там развиваешься как один из, там, одна из веточек этого дерева. А моя личная амбиция — это всегда создавать собственный продукт, чтобы потом там, сыну, внукам сказать вот, потом передать ему, говорит. Теперь ты в шахматы играешь и джаз слушаешь. Опять же, мы его и там на Боско Фрешфесте. Боско Фрэшфест это фестиваль с титульным спонсором Боска, который делается компанией Боска в рамках черешнего леса, большого фестиваля искусства. И это так или иначе накладывает какие-то ограничения на собственные идеи, на, на какую-то какие-то, опять же, свои амбиции. Вот, поэтому так вот получилось совершенно случайно, что пришла в голову эта идея и пошла-поехала.
0: А чем вы отличаетесь от других фестивалей? вот кроме Или только вот бутиковость — это ваша эксклюзивная такая вещь?
2: Ну, я бы сказал точно, что мы отличаемся еще тем, что мы международный фестиваль. То есть, а вот бы... про это да. тоже расскажи, да. Да, потому что не один, наверное... Ну, я не знаю, может быть, не изучал там, и, конечно, там есть еще дягилевские сезоны. Мы сразу же после первого года, который мы сделали, нам еще не было года, мы уже поехали сразу в Сингапур, что неожиданно вызывает, примерно, да, такое выражение лица, типа, вот, Сингапур. А потом, спустя 4 месяца, 5 месяцев после Сингапура,
0: мы сделали уже в Алматы, в Казахстане. А вот у меня сразу вопрос. Uh -huh. вот мы поехали просто так как бы вот фестиваль куда-то поехал. Я так понимаю, что ну, вы не стандартный лайнап, который был у вас на фестивале, Конечно. просто перевезли. Вы ну, глобально поехали в Сингапур и просто организовали да. там с нуля. Да. На самом деле, опять же, вот как я говорил, важно в любом бизнесе, это всегда важные
2: партнеры. Поэтому без партнерства в том же Сингапуре, в том же Казахстане или в планах у нас Нью-Йорк и Лондон, э, Катар э, невозможно сделать просто так. То есть ты приезжаешь на новую территорию, у тебя должны быть партнеры. И так получилось, Опять же, случайно или, или каким-то либо вселенной подсказала. Но в Сингапуре появился партнер, который заинтересован был в проведении этого фестиваля, который был в Москве и открывал там свою компанию сингапурскую. И мы это схлопнули, это и получилось сразу быстро и, 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 и классно. Пришел местный эстеблишмент, весь доволен, шахматная федерация Сингапура поддерживала, то есть все было красиво. То же самое появилось... То
1: есть это скорее возможность родила эту идею, да, чем идея. конечно,
2: конечно. Мы вообще не поняли, что Сингапур сразу на первый год, но ну, это вообще дико звучит, если честно. И вообще ну, я да. ни разу не был в Сингапуре. Ну, типа, смело, это, по крайней мере, смело, смело да, да. Дерзко. Вот, но так получилось, да, что был вариант либо сказать, да нет, надо подождать, надо подрасти, надо самим окрепно стать на ноги, либо да погнали, let's go, let's do it. И выбрали второй вариант. И все произошло, все окей. Потом это произошло то же самое с, с Казахстаном. И снова партнер. Тоже, да, Синтай компания, которая там... Она заинтересовалась проведением, хотела себе красиво, потому что тоже там премиальный продукт. У них целый кластер с гостиницей, с апартаментами, с молом, что-то типа суммы такого. То есть этот люксовые брендов одежды и так далее. И им нужно было какой-то уже готовый, и это, по сути, была некая такая франшиза, первая франшизная история, которая в Казахстане... То есть у нас команда курирует все из Москвы в плане визуальной части, полностью оставляем за собой букинг артистов, потому что это очень важно, и всю шахматную коммуникацию. То есть коммуникация с ФИДЕ, Всемирной шахматной да, федерации, с местной Каза... Федерации Казахстана по шахматам, все это остается все равно на нас. То есть основные блоки э, мы оставляем себе на, на кураторство. У
1: меня знаешь, какой вопрос. Со стороны кажется, что шахматы и вот эта вся профессиональная история вокруг шахматов очень э, закрытая. Mm -hmm. Закрытый мир, закрытая тусовка. Как воспринимали вас в принципе, новичков в этом деле, вот в этом пространстве. Тем более, что ты говоришь, что вы mm -hmm. постоянно договаривались именно с Международной Федерацией и так далее.
2: Объясню. Uh, все очень просто. Uh, при, когда я вот начал вот эту шахматную в первый год, сразу, куда я пошел, это в Российскую шахматную Федерацию. Uh, вот. И uh, это, это серьезнейший uh, игрок вообще не только в России, но и в мире. То есть, uh, вообще, Фиде возглавляет Феде Аркадий Дворкович, до этого Кирсан Алимжинов. То есть, в принципе, в России он всегда оставался ФИДЕ, Всемирная шахматная федерация, под покровительством России. То есть отсюда шахматы растут, я бы так назвал, и влияют на весь мир. Вот, поэтому я пошел в Шахматную Федерацию и обсудил как раз-таки партнерство, что они будут нам помогать по шахматной части, с кроссмейстерами, с, там, не знаю, с шахматными досками, часами, связями. Это тоже важно, потому что ты так не можешь взять и прийти и позвонить какому-нибудь шахматисту, сказать, приходи, вот там у нас шахматный э, кружок. Вот, поэтому мы, мы запартнерили из Шахматы Федерации, и они нам как раз таки, условно говоря, если мне нужно кто-то из шахмат Федерации Казахстана...
1: Они дали зеленый свет.
2: Да, они делают интродакшн, знакомят нас, говорят, ребята все делают четко, круто, помогайте, давайте дружить.
1: То вот. есть найти влиятельного друга и партнера конечно, в этом секрет.
0: Конечно, как и, как и в бизнесе всегда тогда. В общем, вы их стали, вы стали букировать их как артистов только через Фиде а Что-то типа того. А вы делаете из шахматистов артистов? Ну, то есть, как вот, ну, не артистов в прямом понимании этого всего, но сейчас же все делают личный бренд или что-то такое. Да. И вот шахматисты не непредставленные, скажем так. Шахматистами достаточно сложно. Я тоже, я думал об этом, что
2: нужно, конечно, сдавать бренды, личности. То есть, да, есть у нас самая большая звезда, это Сергей Корякин. Действительно крутой шахматист, и он очень часто появляется на публике, но проблемы шахматистов они очень все закрыты сами по себе. как Да, лютые. Прям максимально выкручен у него этот э, ползунок. И прям очень тяжело с ним. Они не хотят идти на публичные какие-то штуки, а без публичного, без внимания в, в мире там... Э, то есть это как бы невозможно тебя сделать популярным, если ты не хочешь, да. Вот, поэтому это, конечно... Ну, либо
1: взять стратегию, никогда не давать интервью, это тоже интригует.
2: Тоже интригует, но так долго не протянет. Ну, да,
0: в какой момент нужно да. раскрыться,
2: да. Вот, то есть тут как бы целая работа и имиджмейкеров, и, в общем, и пиар агентов. Но вот с ними, к сожалению, тяжеловато, потому что они прям супер такие у себя там. Ну, они
0: реально космические люди. Я даже боюсь, что у них там в голове происходит, не хочу тут смотреть. А тогда как же они соглашались на то, чтобы... То есть они, получается, приходят на этот фестиваль, угу. они... Как почетные гости, да, как почетные Но гости. они играют Они тоже? играют,
2: безусловно, они... Вот, допустим, Сергей Корякин, он давал сеансы одновременной игры, там, о, не знаю, там сколько, 16 человек одновременно играл, дети, там, то есть запись была сумасшедшая, все хотят записаться к нему, сыграть. Камеры, вспышки, первый канал. В общем, там э, сумасшествие происходит. Он со всеми играет до последнего, подписывает. Э, автографы дает. То есть он вдохновляет действительно молодое поколение сыграть с ним э, на открытом воздухе. Это клево, это красиво. Но это такая рок-звезда от мира да, шахмат, да? Да, так и есть. Да. Хотелось бы, конечно, чтобы больше таких было, потому что это просто удобнее, потому что у них очень большое количество турниров. То есть э, сейчас Иерусалим идет э, гран-при, Через э, на следующей неделе в среду начинается в Москве чемпионат мира по блицу по быстрым шахматам в лужниках, да и дальше в общем как бы динамичнее смотрится. Есть да. классические шахматы вот эти, которые я там был. много часов. Я был в Берлине, и вот я смотрел партию Корякина там, по-моему, с Уэсли, ну короче с, с каким-то чувачком шматистом, гроссмейстером, и она длилась типа семь часов.
1: Ну, вот я когда была в Лондоне, там тоже 8 часов, мне кажется, они играли. И это очень интересно. Я вот для наших слушателей просто расскажу. Они сидят в таком пространстве, которое... Ну, вот я не знаю, что это похоже. Похоже на аквариум, который окружен такой прозрачной стеной, где все стоят наблюдатели, периодически туда заводят прессу, и ее выводят. И они сидят вдвоем, и на протяжении там 8 часов просто играют шахматы. Мне было очень интересно, что происходит, когда кто-то из них проголодался. У меня очень такие нетривиальные вопросы. Мне рассказали, что есть специальные повара, которые готовят каждому в специально приготовленных комнатах, и они могут во время матча выйти, поесть и вернуться. А второй человек может подумать, может отдохнуть и так далее. То есть это целая долгая история. Очень интересно. А потом их
0: выводят, начинается сквош. Потому что, мне кажется, сквош тоже проходит такой стеклянный... В изолированном помещении. Там чемпионат мира по скошу.
1: Да. Окей, с шахматами, кажется, мы разобрались. Давайте переходить к джазу. музыкальной части. Да, к музыкальной части. Что это такое? И, как я понимаю, вы в основном привозите зарубежных артистов.
2: Ну, нет, у нас 50 на 50, наверное. Но, конечно, на иностранных артистов джазовых. Почему? Потому что, к моему великому сожалению, российская джазовая сцена... Оставляет? Да. Возможность а, для роста. А почему? Это что связано по... с образованием прежде всего, с... потому что джаз это сложная, очень сложная музыкальная, э, скажем так, музыкальная в общем профессия. Ну, намного проще играть поп-музыку, хип-хоп, рэп, реально проще. А джаз это серьезно, люди там э, прям сильно, сильно, как академическая музыка, да, классическая, потому что я видел, когда учился в Несинге, там люди просто с утра, там, часов шесть, просто упарываются и, не повысит слово, задрачиваются. Чтобы Ш создавать музыку
1: для тех, кто сечет.
2: Да, да. Но... У нас такой
1: подкаст на пальцах. Объясни джаз на пальцах.
2: Но, как бы, индустрия в целом очень не сильно развита джазовая. То есть есть у нас такие, там, несколько джаз-клубов, там, в основном говоря, штук 5. Но сами музыканты в отличие от всемирных, да, там, топов, они не... У них слабый маркетинг. Вот так я бы сказал. Слабый маркетинг. А маркетинг,
1: ты, ты имеешь в виду личные бренды? Вот да, это вот? да, ага. то есть
2: артист сам должен быть. Они все вот... То есть, смысл, он как, очень похож на шахматистов. То есть они интровер, интроверты. Они вот играют, они черные пояса по игре, по, не знаю, по, да, то есть круто играют, но а, нужно быть брендом, нужно делать правильный продакшн, делать крутые клипы. Опять же, сильный пиар нужно вести, чтобы те знали, там, писали. А эти музыканты, или там, менеджеров, может быть, просто недостаток а, качественных менеджеров а, в джазе. Вот. А, потому что есть свой мирок, все как бы окей, есть там 3-4 там игрока на нем, и все. В отличие от э, Лондона, или Америки, откуда, собственно, и появился джаз. Там прямо сейчас ренессанс, реально идет, появляются новые артисты, и они в чартах наравне с гигантами, а-ля Эд Ширеном и Тейлор Свифт, там находятся... Есть фестивали
1: в Европе, типа Норси Джаза. О, да, да, на который приезжает безумное количество людей. И это по-хорошему похоже на какую-то коачеллу. То, куачеллу, то есть. есть по именно вайбу, И это очень интересно. Да,
2: Монтрео Джаз, норт Сан-Себастьян Джаз. Это все фестивали, которые... И причем, там Проходят
1: такого... в красивых городах, надо признаться.
2: Это правда. Как и честный джаз Но надо еще важно сказать, что все современный джаз, который... Который начинает, который растет и круто на всех чартах появляется, он не боится, он как бы не боится смешения жанров. То есть Камаси Вашингтон, который с Кендриком Ломаром записывает э, фичеры, да, совместные треки, беря от него аудиторию. То есть, э, сейчас все идет в коллаборации. Ты берешь, соединяешься с кем-то, делаешь совместный трек или совместную коллаборацию двух брендов неожиданных, все, у тебя аудитория приходит к тебе. Тем самым ты расширяешь свое пространство и свое внимание на, для, для, для аудитории. Вот. А наши, как бы там что-то варится у себя в джазовых клубах на 150 человек и выглядит так себе. Поэтому одна из моих задач как раз-таки тоже, мой фестиваль, он больше такой про маркетинг, про модный, про стиль, про интеллект. Я тоже на самом деле помогаю, я думаю, надеюсь. Вы пытаетесь расширить их. Конечно, говорю, ну, ребят, слушайте, вы выступаете на фестивале, запишите видео, найдите, сейчас можно видео записать как угодно. Я был вот как раз на конференции в Петербурге на джазовой конференции, мы обсуждали как раз работы, как продвинуть джазового артиста, чтобы о нем узнали. И нам показывали там прям на конференции видеоработы, видеоклипы артистов. Это прям была жесть. Депрессуха, скучно, плохая камера, никакого монтажа. Играют классно, клевая музыка, хотя тоже есть пару вопросиков. Вот, но э, сейчас все идет на видеоконтенте. Все, что выпускается, должно быть, как бы э, сопровождаться классным видео э, рядом.
1: А как тебе кажется, вот в этом именно твоя сила: в том, что ты даешь те навыки, которых нету ни у шахматистов, ни у джазменов. То есть, ты, в принципе, делаешь красивую обертку вот этого всего.
2: Безусловно, это важно, потому что да, кто э, присутствует в проекте Chess and Jazz, э, они должны, то есть, э, чтобы это все гармонично выглядело, то есть, чтобы джаз, джаз выглядели, э, они на сцене красиво смотрелись, и какое-то промо-видео было соответствующим, мы можем помочь типа совместно записать. Э, и, и шахматисты, чтобы тоже все красивые, нарядные, э, счастливые были. Вот, поэтому, Потому что общая картинка важна. Вот. Я думаю, да, когда приходишь на фестиваль, все красиво, э -э хороший брендинг. Это все в деталях, конечно, и складывается картинка бутика, вот, где у тебя там не отваливается баннер э -э криво натянутый. Вот это важно. И, Кстати, вот такие вещи в Европе и в Америке, к сожалению, вот на, на фестивалях, им все равно, как у них сцена выглядит, сколько на нее надо потратить. Да просто возьмем железные эти фермы, натянем криво баннер, Экран какой-нибудь поставим, да и все, какая разница. Выступают топовые артисты, нам че что, все билеты проданы?
1: Ну, ты знаешь, мы вот недавно обсуждали это с подругой, мне кажется, такое в Москве не пройдет, потому что у нас слишком искушенная аудитория, которая привыкла, что если уж она и платит 5000 рублей, то она хочет такой вот сервис.
2: Конечно. Все правильно. Да, Во-первых, в Москве очень высокая конкуренция среди и фестивалей, и вент-агентств, и вообще вент-бизнес-индустрии. Очень серьезно, намного выше, чем в Сингапуре, хотя Сингапур тоже, типа, очень богатая страна. Мы туда везли э, пресс-вол, э, шахматные доски везли, э, которые производили здесь, потому что мы там не могли, э, не могли либо сделать это в срок, либо это было очень дорого, они очень все медленные. То есть в Москве мы можем ночью, если у тебя завтра какое-то мероприятие, что-то пошло не так, ты всегда можешь позвонить в, в, в типографию, тебя ночью напечатают. Но,
1: это то так. Есть, это,
2: это вот, э, это Москва, то есть здесь... В, в Сингапуре мы столкнулись с такими проблемами. Поэтому, отвечая на вопрос аудитории, она очень высокие ожидания. Особенно у нас, потому что мы позиционируем все такие типа... Весь... Ну да,
1: типа бутиковые. Да,
2: да, да. Мы не можем, не имеем права на какие-то такие ошибки. Все должно быть на высшем уровне. Вот. А вот
1: тебе кажется, это правильно? Или правильнее давать хороший продукт в качестве музыки, но не сильно париться о деталях, как в Европе?
2: Нет, должен быть всегда баланс. То есть должен быть и в э, деталях как раз-таки все должно быть идеально. Э, иначе это называется халтурой. Э, и, конечно, музыкальная часть тоже всегда должна быть на, на высшем уровне. Конечно, моя мечта вообще на самом деле, чтобы фестиваль жил без хедлайнеров. То есть когда тебе не нужно париться, продаешь ты билеты или нет, ты ведешь, ведешь какого-нибудь супер супермолодого очень крутого, который когда-нибудь станет большой звездой. Ты его везешь сейчас, ты его ставишь на самый высокий э, пост, открываешь людей, для, для людям это и новое имя, и они все в восторге. Вот это для меня идеальный картин, которую я вижу там, через года, через три, наверное. А -а -а. Ну, это все а -а -а. равно То
1: есть, очень близкая, обозримая да. перспектива. Чтобы
2: когда ты выходишь в анонс, у тебя все билеты уже проданы, как это там у Качелы, у Гластенбери там, и так далее, вот таких фестивалей. И все, и ты не паришься, говоришь, ребята, я сейчас анонсирую line-up, вы офигеете.
0: Ну, то есть, когда люди, значит, уже условно доверять вашему вкусу да. и поймут, что вам в этом да. плане... Да, с да, каждым веришь. годом
2: это как бы динамика в этом направлении идет, потому что первый год мы продали определенное количество билетов. Это был прям стартап, и никто не знал, что такое честный джес, чуть что это такое, шахматы на улице, психи, что ли. А сейчас мы продали sold out на, в этом году, за там, несколько дней до фестиваля. Сейчас мы ну, по нашим а, м -м, прогнозам, KPI, а, планируем в апреле а, полный солдат
1: А фестиваль сам когда?
2: 24-25 июля.
1: Ага, что и он раз в год.
2: Он раз в год, но есть партия еще. Наши закрытые камерные вечера.
1: Это то, что было недавно, да, 12 века, миша, да.
2: Артиста, да. вот на прошлой неделе. Это тоже интересный формат, и я объясню, для чего мы его сделали. А, партия, это, по сути, мини чесс в, происходит в необычных местах, то есть в особняках, мы делали в Петровском пассаже, закрывали его полностью. Там идет шахматный турнир, в котором играют э, различные блогеры, лидеры мнений, красивые люди, может записаться, а бизнесмены тоже. И потом все венчается красивым джазовым концертом. Суть этого проекта партия, чтобы финалист, то есть, кто побеждает на этой партии. Турнире, он автоматически попадает в грандфинал финал на фестивале, на вот этот чест-кап, который я говорил. И это, по сути, некий турнир, чемп, лига, как угодно, который на протяжении года мы делаем раз в сезон, зима, весна, осень, ну, летом грандфинал. финал Летняя партия — это препатия, такая большая, и они все гарантируют место на, на самом главном турнире. То есть для чего это нужно? Потому что большинство фестивалей, которые приходят в Москве или вообще в мире, они приходят раз в год. Летом, Самая главная валюта у аудитории миллениалов и так далее, это внимание сейчас. Потому что большое количество информации, чем много... -то, и все люди забывают. То есть тяжело очень удержать внимание к своему бренду, к брендам, своим партнерам. Делая такие турниры, мы держим внимание и в медиа, в прессе, и в социальных сетях, и среди, опять же, наших партнеров, которые участвуют в фестивале, мы держим на подождении года. То есть мы всегда... Где-то вот, наши, вот там, условно график, он как бы вот так вот. Вместо того, что как обычно, все, бум, потом все. Все забыли, когда я был, где я был.
1: Слушай, а зарабатываете вы на продаже билетов или партнерской
2: истории? Исключительно партнерской истории. То есть я бы сказал, если мы говорим про бизнес, про цифры, я бы сказал, 70% у нас это спонсоры и партнеры. И 30% только билеты. Потому что ограничен, ограниченная у нас вместимость, если мы будем увеличивать вместимость, мы потеряем бутиковость. То есть тут главный вот этот баланс. Uh -huh. И партнеры, да. Для нас это важно отрабатывать их. Все эти партнеры, которые участвуют, все возвращаются. Мы сейчас с некоторыми обсуждаем несколько, на несколько лет в контракт. А, всеми обожаем вообще наших партнеров. Некоторые мы отказываем, потому что они подходят по идеологическим причинам, по эстетическим причинам, хотя они говорят, типа, вот, наши деньги, перейти. А, вот. Но некоторых... Некоторые наоборот. То есть идеально подходит по, по эстетике, по ценности бренда. Поэтому мы с ними вот так долго... И вообще, в идеале, конечно, когда мы будем делать это в Нью-Йорке, в Лондоне, в, там на Ближнем Востоке, в Катаре, там, не знаю, Абудабе или где-нибудь, в Сингапуре, в Москве, в моей голове стратегия заключается в том, чтобы сделать 4-5 глобал партнерс, которыми мы путешествуем по миру, как делают это Формула-1 или UFC, у них есть авиаперевозчик, у них есть там пиво, банк, там часы хронометрист. И вот четыре такие главные, которые с тобой летают по всему миру, а есть локальные, которые присоединяются уже конкретно от э, страны, где проводится чемп, ну, фестиваль. И вот как раз вот эта система гранд-финала в каждом, э, условно говоря, вот в Москве на Chess and Jazz выиграла пара, да, потому что у нас парные 2 на 2 шахматы, она едет в Нью-Йорк, например, там сражаться с местными чемпионами. И это такая лига уже становится глобальной.
1: Но мне кажется, вопрос финансирования вообще очень интересный, и я знаю, что у тебя был тоже проект а, по созданию краудфандинговых компаний для финансирования mm -hmm. подобных инициатив. Можешь об этом рассказать, что получилось и что не получилось?
2: Да, назывался I'm in... Uh, I'm in. То есть я в деле с английского переводится. Смысл был такой, что. Это мы...
1: до создания Вообще фестиваля. До, до,
2: да. до... Это 2012 год. А как раз я закончил, мы э, с Ильей познакомились и придумали вот совместно, Илья, там еще Гоша, у нас был товарищ. Мы втроем придумали эту штуку. Э, уже тогда понимали, что типа, будет рост концертного бизнеса. То есть люди будут приезжать, э, больше артистов хотим видеть у нас. В 2012 году это было прям очень-очень мало. И смысл был в том, что как бы любой букинг, он заключается в том, что у тебя так или иначе есть какая-то сумма, э, которая стоит привести артиста, гонорар, визы, проживание, приглашение, местный трансфер, там, аренда площадки, бла-бла-бла-бла-бла. То есть у тебя получается условная сумма, чтобы привести какую-нибудь группу, которую ты очень хочешь привести. Э, мы ее анонсируем у нас на платформе, говорим, вот. Там, группа Blond Head или Donational, например, ее стоит привести. Мы пообщались с агентом, ее привести стоит, скажем, 5 миллионов рублей или миллион рублей, например, и говорим: вот вы фанаты, идем, давайте скинемся, просто по 2000 рублей, например. Но
1: а... подобные штуки делает Планета, подобные штуки делает Patreon. В принципе, ты можешь поддержать любой творческий или даже Нет, не творческий. У нас, у
2: нас исключительно привозы.
1: Не, не, я просто пытаюсь для наших слушателей mm -hmm. объяснить э, саму модель, как это работает, что ты даешь деньги кому-то, э, чтобы этот человек реализовал идею, в которую ты вкладываешься, и ты взамен получаешь какие-то плюшки. Да? Вот. И говорю mm -hmm. о других сервисах, которые подобным образом функционируют.
2: Да, так и есть. Mm -hmm. вот. Но, к сожалению, индустрия была не готова.
1: <quel> <к 18> Российская индустрия?
2: Фразы, фраза. Ну да, я думаю, просто тогда еще... Ну аудитория, наверное, uh -huh. не индустрия. Да, инду... да, скорее... Ну индустрия была только развивалась, поэтому тоже аудитория так тоже не особо... Сейчас, в общем, за счет того, что стриминги пришли, люди начали больше слушать музыку, больше влюбляться, больше начали, начинают э, хотеть пойти на концерт. Потому что чем больше тебе нравится а... артист, больше, короче, словно говоря, география э, людей-фанатов увеличилась, то есть фанатских баз стало больше. Э, потому что они узнали, открылись себе новые имена. И, соответственно, начали привозить сюда артистов в, больш в большем количестве. Тогда это были только паблики ВКонтакте, тогда еще это была нелегальная не музыка, по сути, ВКонтакте. Все сидели, слушали. И, в общем, э, нас мы провели четыре концерта это были супернишевые группы. Мы их привели, все клево. И даже в Питере сделали один привоз. Вот, но проект требовал постоянно, потому что это IT-проект, да, нужно было улучшать, нужно было как бы, делать все новые привозы. А, требовал вложений, мы его решили под, под, заморозить. ну, как бы Он остался, он переродился в букинг-агентство, <coughs> которое как раз -таки я возглавляю, собственно. И привожу артистов и на Chess and Jazz, и на Bosco Fresh Fest, и на New Star Camp, и на другие просто на хорошие мероприятия, которые, считаю, нужно привести, Поэтому как бы, я остался привозить, да, букингом заниматься артистов просто по классической схеме академической.
1: А как тебе кажется, русскоязычная аудитория вообще готова донатить? Не столь важно музыкальным проектом, но в целом вообще есть вот это желание и возможность?
2: Да есть, конечно. Ну а что, у нас что, там, стримингов, все там донатят, Uh, Нет, если... просто мы
1: сравниваем, например, uh -huh. цифры Патреона uh -huh. uh, и русскоязычных подкастов, к примеру, с англоязычными. Там это безумные деньги, которые uh -huh. креативные проекты зарабатывают на свои. На тем, кто слушает, в России все равно нету вот этой, uh, скажем так, модели подписки. И не очень понятно, почему я должна кому-то давать uh -huh. там 3 доллара в месяц.
0: Зато при этом есть Twitch, где по вот, стримерам про... дают очень То много денег. Вопрос... Я вот как раз и с вам хотел Да, да с правильные
1: коммуникации, как это объяснить? Ты, знаешь,
0: э, тут
2: очень интересная штука. Я просто еще: я бы сравнил с миром благотворительности, в том числе с российским. Э, он очень-очень слабый, недоразвитый э, мир благотворительности. То есть, если мы сравним цифры, там, по кто сколько жертвует там, по всему миру, там в Америке это вообще гигантский, просто. Uh
1: -huh.
2: Цифры, которые просто калькулятор, мне кажется, не способен посчитать, даже профессиональные, потому что он сломается от таких количеств цифр. А у нас вот такое, что типа я кому-то просто так отдал, это типа что? Это нужно какой-то серьезный очень должна быть мотивация у него.
1: Но у нас еще есть другая история про то, что если ты кому-то просто так отдал, угу. сиди и молчи. Потому что если ты об этом рассказал, ага, он пиарится. Вот
2: это да, это тоже, мы, когда я просто тоже занимаюсь одним проектом, пока он засекречен в мире благотворительности, да, с, с фондами благотворительными, когда я изучал этот, этот э, э, аспект, в общем, это реально в России большая проблема не кичиться. То есть, э, э, как, а, ну, а мой проект наоборот, заточен на том: что если ты помогаешь, расскажи. Ну, по ты... сути, это
1: единственный способ Конечно... <смех> сделать так, чтобы другие об этом узнали.
2: Вот именно, потому что вот эта глобальность, да, глобализация, все мы дети одной большой планеты, они там государство, города там или подъезда и так далее. А, этот тренд, который в мире будет, то есть мы сейчас все в мире обеспокоены там глобальным потеплением, там социальными проблемами и так далее, а, но если ты не рассказываешь, не шеришь, да, а в России, я когда начал тестировать фокус-группы своими друзьями, там родственниками и так далее, спрашиваю, вот как бы, не-не, мы бы не рассказали, не, нельзя, что нас потом заклюют, скажут, нельзя кичиться. Чуть ли это не, а, знаешь, не церковный грех? Я такой типа, вот.
1: Ну, потому что это сталкивается с всеобщим каким-то осуждением того, что ты рассказал. Из разряда зачем тебе это? Что тебе недостаточно просто помочь? Да,
2: ты помогай для себя. На самом деле да. ты помогаешь другим, другим тем, что рассказываешь. То есть, что кто то что кто-то увидит в социальных сетях твой пост, тоже у него такая, допустим, у него сопереживает такой же проблеме, он помог, он заширил и так далее и тому подобное. Если ты сейчас не делаешь проект, который не shareable,
0: проект как бы обречен на провал. Так точно. А возвращайся к теме фестивалей. Mm -hmm. Вот смотри, мне интересно к чему, например, вот стремятся люди, которые делают фестивали. То есть, например, ты артист, там, например, ты хочешь Оскар условно, uh -huh. там, музыкант, ты хочешь Грэмми. Грэмми. Да, а вот...
1: Э, на телевидении Тэфи. Да. На российском телевидении.
0: Только на
1: российском телевидении. западные
0: тоже мечтают о Тэфи, просто не могут получить.
1: Это правда. Да, Им стыдно признаться. Они не шерят это.
0: Так, а в чем вопрос был? А, про фестивали. То есть да. вот какой, ну, какая глобальная большая цель? Создать просто международную... Ну, в принципе, фестиваль — это бизнес. Угу. Начнем как бы говорить, да, откровенно, наверное. Мы
2: же там, какие бы мы социальные культурными целями, миссиями не преследовали, так или иначе, все равно это бизнес. Если ты занимаешься, как бы всю, ну, как бы основную часть своей жизни это делаешь, то ты, это должно принести тебе какой-то доход, прибыль и моральное, и физическое да, удовлетворение. Вот, поэтому э, задача, да, создать некую такую... Э, я вижу это, как, вот я рассказывал, географию, да, в каждом из основных материков, продавать франшизу, делать это зарабатывать на этом деньги и понимая, что ты делаешь что-то клевое. Это самое же классное.
0: В одном из интервью ты сравнил с, э, вообще создание фестиваля с автогонками. Да, это чертовски рискованно и чертовски нервозное э, нервозный
2: процесс создания фестиваля. Потому что ты всегда, особенно в России, авто ближе к автогонкам, Я объясню, почему то ну, в России люди покупаются в последний момент. Билеты. Опять же, Потому что они не это вообще типа культурологический аспект в России, потому что люди никогда не знают, что будет завтра. Uh, горизонт планирования, и в том числе как раз таки мы вот uh, на тему благотворительности тоже, почему они не жертвуют uh, uh, по подписке, а типа один раз лучше там тысяч рублей, и типа все. Uh, это опять же исторически, постоянно Россия была, что-то менялось, uh, тебя могли забрать, отвести куда-то uh, так себе место, и ты не знал, что будет завтра. Горизонт планирования очень короткий, uh, поэтому uh, в Европе та же Гластенберг или качела полторы там не знаю, 20 минут, и все, у тебя sold out, все там 40 тысяч, 400 тысяч билетов продано.
1: Ну, потому что они и... в сентябре планируют свои летние каникулы.
2: Ну, это очень... Это неважно. Они понимают, что если сейчас они не купят, они либо купят за очень дорого у перекупов, либо они просто не купят, не попадут. А это такое событие, которое все хотят. Поэтому э, у нас, к сожалению, пока не до такой степени все это э, люди не готовы. Сейчас, хотя они, на самом деле технически они могут просто вернуть билет нам за месяц. По закону, два клика, не надо там писать э, заявления, бланки, ехать куда-то, подписывать апостиль. Все очень просто. Взял, Вернул билет. Это сейчас сделали систему. Э, молодцы. Когда ты понимаешь, что у тебя, условно э, говоря, твоя бизнес-модель, она же складывается и из билетов, и из партнеров. И ты не знаешь, какая погода будет. Особенно этого года, вспомните, лето. Это прям было холодно, мокро и по-осеннему. Поэтому от этого очень сильно складывается желание людей пойти на фестиваль. К сожалению, в Европе, в Англии пофигу. Одену свои сапоги, палатку, и в грязи, и в юго, и мороз. Все равно я буду танцевать на танцполе. Потому что там целые, ну, люди ждут, чтобы прожить этот экспириенс фестивальный. У нас, к сожалению, еще не так. Мы лет на 20 так отстаем. У нас тут только формируется. И поэтому хорошая погода. Все вышли, купили билет. Плохая погода. у, -у посижу дома, накроюсь пледиком... Читаю, Томик Набокова. Ну, есть такое, кстати, да. Я
1: их понимаю.
0: да да, я по себе тоже сужу, <смех> да. в принципе.
2: Хотя мы там, типа, и дождевики, и теплопушки, и горячий чай на Боск фреш фесте, и все на свете. И там а, эти квадросферы, чтобы укрыться. Приходите, Джеймс Блейк выступает. Вы чего? Это же идеальная погода для Джеймса Блейка. Вот, но, в общем, так или иначе, поэтому сравнивалось с, с большими рисками а, люди, которые не покупают билеты или покупают в последний момент партнеры, тоже всегда непонятно, сколько ты соберешь. Бизнес музыкальный в принципе высокорискованный. Ты ведешь некоторых артистов, которые не факт, что соберут. тоже Ты же не знаешь, какой прогноз. Ты же не можешь сказать, что да, вот на этого точно купит 5000 билетов, а на этого 7000. Поэтому ты переведешь какого-нибудь крутого артиста, а на него, ну да, ты проанализируешь, там, и Яндекс музыки, там, и различные, там, сервисы и так далее. Но все равно тебе никто точно, кроме хрустального шара, не скажет, сколько на него соберет. А это вал билетов, то есть это деньги. И плюс городские власти, Джар, все это тоже. Есть вопросики, с которыми так или иначе ты сталкиваешься. И это все очень как в гонках. Проскочишь, не проскочишь. Вот, бывает так.
0: А какие фестивали вот, российские, если абстрагироваться от Jazz and Jazz и Bosco Fresh Fest? Вот как ты говоришь, сейчас зарождается условно фестивальная Более. культура фестиваль «Боль». У э, нас
1: был Степа Казарьян.
0: Степочка, да. Степан. Э, вот тоже хороший
2: пример э, классного нишевого фестиваля э, для определенной аудитории, для, кстати, для тех, кто тоже, на самом деле, сечет. но чуть помоложе. Да,
1: для молодых. <связано> <связано> да, для сечет. молодой
2: текущей, потому что, как бы, я считаю, что, на самом деле, они потом, когда подрастут, они... Это как боль, это как пубертатный период э, взросления человека. Ты обязательно должен пройти через этот пубертат, чтобы потом прийти к чему-то когда у тебя уже сформируется твоя, ты у себя идентифицируешься, где ты находишься, чего ты хочешь, а пока вот ты туда-сюда, от одной группы к другой, к стилю от одному к третьему. В общем, мне нравится то, что мы рядом стоим, и типа они в начале июля, мы в конце. Как раз-таки такой физиологический, психологический процесс э, взросления.
1: Смотри, Ник. Да нет, мы, мы уже все обсудили. Вот. А, нас слушают многие люди, которые мечтают поменять свою жизнь и создать, может быть, что-то свое. Uh -huh. Ты, как человек, который не раз создавал собственный бизнес и реализовал не один проект, и сейчас э, в полной мере да, занимаешься реализацией фестивальной темы, дай какой-нибудь совет тем, кто очень хочет, но сомневается.
2: Окей. Okay. А, сразу скажу, что сомневаться нужно на самом деле. То есть это тот э, как раз таки момент, когда ты проводишь оценку своих э, сомнений рождается, в споре рождается, собственно, понимание, куда ты идешь. Я бы... Есть, в общем, такая книжка умного очень дядьки, <laughs> за которую, в принципе, я бы сказал, вот меня очень сильно вдохновила. Называется книга Ричарда Брэнсона «Теряй невидность». Про его, собственно, автобиографию. Владельца Virgin Virgin вообще корпорации. Он сказал одну простую фразу, называется «К черту все, бери и делай». Просто... Ну, это еще мягко сказано, там, я думаю, было пожестче. Но смысл очень простой. Просто бери и делай. И второе, э, второй микросовет. Э, любой, как я уже сегодня говорил, любой бизнес, любое вообще начинание, оно не работает без партнерства. То есть людей, которые тебе опираются, э, есть такое понятие тандемии, это когда там как тандем на велосипеде Но, в общем, это обязательно такой процесс Когда у тебя есть кто-то в тандеме, да То есть партнер, который не просто там что-то делает А вы вместе с ним идете Кто-то рулит, кто-то крутит педали Вы можете меняться Но без этого, без этого не получится точно никак Ну и... Ну, на самом деле, да Вот это я бы два, два основных совета дал То есть браться и делать сомневаясь, что ты делаешь, но быть упертым и таранить. Супер.
1: Круто. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо вам.